0: Bevor es losgeht, gibt es noch einen kurzen Werbehinweis. Und zwar möchte ich euch heute ein CPA-Netzwerk vorstellen, mit dem wir selbst schon zusammengearbeitet haben und mit dem wir auch sehr gute Erfahrungen machen konnten. Und zwar geht es um Top Offers. Top Offers ist ein Premium-Netzwerk mit mehr als 1500 exklusiven Angeboten aus verschiedenen Bereichen wie Dating, Gaming, Krypto und Wetten. Das Netzwerk ist in mehr als 50 Ländern aktiv und konzentriert sich hauptsächlich auf pay per lead vergütungen ein großer Vorteil von Topoffers ist vor allem auch die selbstentwickelte SmartLink-Plattform. Die nennt sich dort übrigens Profit Social. Denn damit kann man zum Beispiel als Influencer oder Partner auch relativ einfach über die SmartLink-Technologie Kampagnen bewerben und dadurch auch sehr attraktive Provisionen verdienen. Topoffers hat damit unter anderem auch schon den Why Not Award gewonnen und wurde bei den Business of Apps zum besten CPA-Network gekürt. Sehr stark ist Topoffers in Deutschland vor allem auch im Dating-Bereich. Um euch eine Empfehlung zu geben, die in Deutschland am besten konvertierenden Partnerprogramme sind Naughty Date, Gibs Mir und Be Naughty. Aber am besten geht ihr einfach mal zu Google und gebt doch Top-Offers ein oder ihr klickt auf den Link in den Show Notes zum Podcast. Ich wünsche euch viel Erfolg und jetzt viel Spaß bei Affiliate Musics. Affiliate
1: Musics. Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
0: Affiliate Hallo und herzlich willkommen zur 70. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei Spotify und iTunes. Ja, eine neue Folge, heute wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich ein Interview aufgenommen mit Stefan Bernauer von Rakuten. Und viele von euch kennen Rakuten vielleicht als Shoppingportal, beziehungsweise sogar eines der größten Shoppingportale weltweit. Rakuten kommt ja ursprünglich aus Japan, gehört laut eigenen Aussagen zu einem der drittgrößten Internethändler der Welt. Neben Amazon was allerdings vielleicht viele noch nicht wissen, ist, dass es neben Rakuten auch noch Rakuten-Marketing gibt, das heißt ein ähm, ja, weltweit agierendes ähm, Affiliate-Netzwerk, die vor einigen Jahren das amerikanische Affiliate-Netzwerk Linkshare übernommen haben und äh, welches auch im letzten Jahr in Deutschland gestartet ist. Und Hierzu habe ich ein Interview mit dem Stefan Bernauer geführt, um einmal herauszufinden, was ist denn die Strategie von Rakuten Marketing, wo wollen sie hin, was sind die USPs und noch viele äh, weitere Themen. Doch bevor ich zum Interview komme, ähm, noch einen Hinweis zu unseren anstehenden Veranstaltungen, nämlich die Affiliate Conference am 11. November in München und die Influencer Conference am 9. Dezember in München. Ähm, falls ihr noch keine Ticket habt, dann geht einfach auf die Webseiten affiliate-conference.de oder influencer-conference.de. Dort äh, findet ihr bis September noch vergünstigte Tickets. Danach wird es ähm, teurer. Ähm, die Programme sind auch schon online, ähm, findet ihr auf beiden Seiten. Und ja, falls ihr Fragen habt zur Veranstaltung, dann meldet euch gerne bei mir. Ansonsten findet ja im Juli auch die Tactics statt. Ich freue mich, dass ich dort einen Vortrag präsentieren darf zum Thema Game Changer im Affiliate Marketing. Ich denke ein spannendes Thema, weil ich hier einige Aktionen aufzeigen werde, mit denen wir ja sehr erfolgreich für Kunden arbeiten konnten und auch mal ein paar Case Studies präsentieren möchte. Und ja, das war's eigentlich heute auch schon. Äh, vielleicht noch eine Bitte an euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Affiliate Musics auch auf iTunes oder Spotify be äh, bewerten könntet. Und ja, ansonsten kommen wir jetzt zum Interview mit Stefan. Ja, ich habe heute den Stefan Bernauer bei mir im Podcast. Stefan ist Director Deutschland-Österreich in der Schweiz bei Rakuten Marketing und ja, kam jetzt extra sozusagen aus Paris in meinen Podcast und ich sage einfach mal Hallo Stefan. Hallo Markus. Ja, freut mich, dass du dass du da bist heute oder dass du Zeit hast äh, für den Podcast. Vielleicht möchtest du zu Beginn dich einfach mal den Hörern von Affiliate Musics kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie du in die Affiliate-Branche gekommen bist, dass man ein bisschen einen Eindruck von dir
1: bekommt. Weil ich ja nicht mehr so der ganz Jüngste bin, ich glaube, ich fasse das jetzt mal kurz und gehe auf die letzten Steps ein, weil sonst werden wir ja zwei, drei Jahre beschäftigt sein, wenn wir den ganzen Lebenslauf durchsprechen. Äh ich bin mehr oder weniger in die, in die Internet- oder in die Internet-Marketing-Dienstleister-Welt gestolpert durch meine Frau, die hier in Paris arbeitete und sich geweigert hat, nach Deutschland zu gehen. Habe ich meinen, meinen Lebenslauf hier in Frankreich losgeschickt, beziehungsweise in Paris und wurde dann von einem, einer Agentur, oder einem Servicedienstleister äh, angestellt, der im Bereich Feed-Management unterwegs war. Hier in Paris äh, für den deutschen Markt ebenfalls. Danach bin ich äh, zu Next Performance gekommen, äh, die gleichen, die gleiche Maison, also wieder der Verantwortlichkeit für den deutschen Markt. Next Performance waren Retargeting-Anbieter, äh, Display Retargeting-Anbieter, das dann von Rakuten Marketing übernommen worden ist. Vor drei Jahren und seitdem bin ich äh, mit dieser Fusion zu, zu Rakuten Marketing gekommen und verantworte seitdem den äh, deutschsprachigen Raum, sagen wir mal. Und seit einem Jahr haben wir unser Affiliate-Programm des Rakuten Affiliate Network in Deutschland ausgerollt. Viele kennen es noch als Linkshare, aber jetzt eben das Rakuten Affiliate Network und da sind wir ganz groß dabei, das auf dem deutschen Markt zu platzieren und äh, Kunden die Möglichkeit zu geben, mit uns zu arbeiten, sagen wir es mal so.
0: Jetzt kennen ja wahrscheinlich viele äh, Rakuten als E-Commerce-Plattform, als als Online-Shop, als einer der größten sogar äh, weltweit. Ich habe gelesen, dass äh, Rakuten äh, mit zu so den drei größten äh, E-Commerce-Plattformen weltweit gehört. Rakuten ist ja ein, ein japanisches Unternehmen. Ähm, ich habe auch mal gelernt, dass es eigentlich Rakten heißt, <lacht> habe ich mal einer aufgeklärt. Ähm, was ist denn jetzt der konkrete Unterschied zwischen Rakuten und Rakuten-Marketing?
1: Also, da hast du ganz richtig gehört, also es das heißt Rakten. <lacht> äh, sagen wir es mal so, Rakuten ist die Gruppe, ja, äh, in dieser Gruppe gibt es verschiedene Verticals. Wie du schon gesagt hast, wir sind einer der drei größten, weltweit größten Unternehmen im, äh, im Internetgeschäft. Äh, äh, Rakuten-Marketing ist eines der Vertical der Rakuten-Gruppe und wir kümmern uns ausschließlich um Serviceleistungen im Bereich Online-Marketing. Wie der Name schon sagt, also es ist relativ einfach äh, zu verstehen, was wir machen. Rakuten-Marketing, Online-Marketing, hätten wir noch reinpressen können, dann wäre es noch ein bisschen konkreter gewesen. Also wir sind äh, dafür verantwortlich, äh, Online-Marketing-Solutionen für unsere Kunden zu entwickeln und äh, unsere Kunden dabei zu betreuen, die äh, zielführend einzusetzen.
0: Mhm. Und ein Bereich von Rakuten-Marketing ist dann letztendlich auch eure ähm, Affiliate-Netzwerk-Technologie. Du hast vorhin schon mal erwähnt, ihr habt ähm, damals Linkshare als eines der äh, größten Affiliate-Netzwerke in Amerika. Ich durfte die vor ein paar Jahren mal auf der Affiliate-Summit in New York äh, kennenlernen, ähm, die habt ihr aufgekauft oder übernommen und ähm, daraus dann letztendlich
1: euer eigenes Affiliate-Netzwerk gebaut. Äh, jein, also nicht ein eigenes Affiliate-Netzwerk gebaut, das würde ich jetzt so mal nicht sagen, das ist einfach nur dem Kind ist ein anderer Name gegeben worden, sagen wir es mal so. Es ist nach wie vor Linkshare, die Technologie ist ein Linkshare. Ja, wir haben es 2005, also Rakuten hat äh, Linkshare 2005 übernommen, gekauft sozusagen, ja. Äh, das war die erste große Akquisition von Rakuten außerhalb Japans. Also das war damals ein richtig großes Ding, wenn du es mal so sehen willst. Äh, und dann kannst du davon... Und da kannst du ja daraus schließen, wie viel Wert äh, Rakuten als Gruppe auf diesen Affiliate-Zweig gelegt hat, dass es gleich die erste ausländische Akquisition geworden ist.
0: Okay. Und wie kann man sich jetzt vorstellen, was, was sind denn so jetzt die großen Unterschiede zwischen, sag ich mal, einem Avon oder Trade Doubler ähm, und äh, Rakuten-Marketing? Seid ihr vom Prinzip her ähnlich oder gibt es
1: da gravierende Unterschiede? Ich würde sagen, da gibt es ganz gravierende Unterschiede. Also zum Ersten, äh, wie schon erwähnt, sind wir Zeit Teil der Rakutengruppe. Das heißt, es gibt uns natürlich auch eine gewisse Aufstellung, die ein bisschen breit breitgefächert ist als so manch anderer Mitbewunderer. Äh, dann darfst du eins nicht vergessen, das alte Linkshare-Netzwerk äh, das heutige Rakuten-Affiliate-Netzwerk, war eins der ersten oder sogar das erste Affiliate-Netzwerk, das gegründet worden ist 1996 schon. Also da war ich ja schon fast noch grün, was ist nicht ganz wahr, Aber das sagt schon mal, wie lang oder wie viel Erfahrung wir darin haben. Also wir haben eine Ganz enorme Erfahrung im Affiliate-Marketing. Zum Zweiten haben wir einfach äh, einen anderen Fokus. Durch durch die Gruppe sind wir einfach global aufgestellt. Also wir decken ja alle Kontinente ab. Sagen wir mal, Afrika sind wir am Aufbauen. Aber von APAC über die apac Region, also den ganzen südostasiatischen Raum, natürlich Japan, China, das ist unsere Epic Region, dann über die EMEA Region, Europa, Osteuropa, jetzt auch Nordafrika und der Nahe Osten und dann natürlich unsere Strongholds wie Nordamerika und Südamerika. Also wir sind sehr, sehr global aufgestellt, haben die Service-Idee aus Amerika übernommen, was äh, sich als Winning Point erwiesen hat. Also die Servicedienstleistungen, die wir im Affiliate bieten, ich glaube, die ist schon einzigartig. Und das dann kombiniert mit unserer Erfahrung ist einfach eine super Sache.
0: Was versteht ihr konkret unter Servicedienstleistungen?
1: Was wir konkret unter Servicedienstleistungen verstehen, ist einfach das, dass wir einfach den Kunden nicht alleine lassen, sondern äh, wir sind der Meinung, äh, wenn man zusammenarbeitet, wenn man einen Account-Manager hinter einen Account steckt, der proaktiv mit dem Kunden zusammenarbeitet, dann macht es Sinn im Affiliate. Dann wird ein Affiliate-Kanal oder das Affiliate-Marketing richtig effizient und effektiv für den Kunden und wir können dann auch weitergehen und sagen, hey, schau mal hier. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Kunde wie du äh, das und das äh, den und den Publisher machen solltest. Äh, Sprecht doch mal mit denen. Wir connecten dann die Personen. und sind da wirklich proaktiv daran interessiert, dass der Kunde Umsatz mit äh, Affiliate-Marketing äh, generiert. Dann verdienen wir natürlich auch ein bisschen was. Da muss man, muss man auch ganz klar sagen. Aber damit haben die Kunden kein Problem, weil sie verdienen dann meist sehr, sehr, sehr viel mehr daran.
0: Jetzt seid ihr ja so, glaube ich, vor ein bis zwei Jahren auch in, in Deutschland gestartet, beziehungsweise, vielleicht gibt es ja schon länger, aber ich sage es mal, Marketingtechnisch seid ihr in Deutschland ähm, gestartet. Jetzt sagst du, ähm, ein USP von euch ist die Internationalisierung, ähm, ihr seid ein globales Netzwerk, ihr bietet guten Service. Ähm, wie würdest du denn ein deutsches Unternehmen, einen deutschen Advertiser ähm, überzeugen, der jetzt zum Beispiel nur einen Online-Shop in Deutschland betreut? Ähm, bei euch zu starten und nicht bei einem anderen Affiliate-Netzwerk. Was ist denn äh, der Grund dafür? Habt ihr vielleicht ähm, spezielle Tools äh, als USP?
1: Ja, wir haben äh, zwei neue Modelle jetzt rausgebracht, äh, die sehr nachgefragt sind von unseren Kunden. Das eine ist das Dynamic Commissioning. Äh, bin jetzt nicht ganz informiert, könnten auch andere haben, also das, das ist so eine Sache, die bei uns jetzt neu rausgekommen ist, letztes Jahr zu dem Expo sagen wir es mal so, äh, was natürlich einen enormen Impact auf das Affiliate-Business hat. Zum anderen arbeiten wir da an unsere Expertise aus äh, unseren Retargeting-Aktivitäten äh, in Affiliate zu übernehmen. Das heißt, wir bringen die künstliche Intelligenz oder also das Machine Learning in unsere Affiliate-Plattform rein. Das heißt, es werden hier automatisch Empfehlungen auch für kleinere Kunden oder nur für lokale Kunden äh, gemacht, äh, die dann automatisch in der Plattform auf aufpoppen, also in Front-Office für den Kunden ersichtlich ist. Natürlich, äh, das ist Technologie, die wir zur Verfügung stellen mit unserer Größe oder durch unsere Größe uns diese Technologie erlauben können. Technologie ist ein Luxus. Um Technologie wie Machine Learning, Artificial Intelligence aufzusetzen, braucht man enorme Ressourcen. Das kann nicht jeder. Und ich denke, wir mit den Daten, die wir aus unserer Gruppe zur Verfügung haben, mit unseren eigenen Daten von Rapport Marketing selbst, können wir hier Modelle aufstellen, die für jeden sehr, sehr nützlich sein können und den Umsatz steigern können beziehungsweise die Performance steigern können. Um nochmal darauf zurückzukommen, warum ein deutscher Kunde, der nur in Deutschland arbeitet, mit rakuten Marketing arbeiten sollte. Wir haben sehr viele Kunden, die arbeiten nur in den US mit uns und sind sehr zufrieden. Das heißt, es ist ein Fokus für Rakuten Marketing, den deutschen Markt äh, noch mehr auszubauen. Wir haben durch unseren Marktplatz, den sicherlich schon jeder kennt, Rakuten.de, eine gute Reichweite im Affiliate-Bereich äh, in Deutschland, also im Publisher-Bereich. Sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und durch unsere Größe ist es für uns auch relativ einfach, jeden Publisher zu uns ins Netz zu integrieren. Ich denke, das sind Punkte. Die kann nicht jeder, jeder Affiliate-Plattform-Anbieter bieten, dass du die, die großen Publisher von heute auf morgen zu uns rüberholen kannst. Das, das sind halt so Faktoren, die in der Rakuten-Marketing auszeichnen und wo es einfach, ja, angenehm wird, mit Rakuten zusammenzuarbeiten.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen noch äh, detaillierter auf das Thema KI und Machine äh, Learning eingehen? Also zum Beispiel ist auch ein, ein Thema, äh, wo WebGains äh, gerade äh, forciert. Wie kann denn ein Advertiser konkret äh, bei euch davon profitieren? Geht es da hauptsächlich in den Bereich äh, Provisionierung, Customer Journey Analyse oder wie kann man sich äh, KI bei euch vorstellen? Äh,
1: KI in unserem, äh, in unserem Ansatz ist es ist relativ einfach für, die, für den Advertiser selbst. Der, oder gehen wir mal zurück. Wie, wie stellen wir uns eine KI vor? Äh, eine KI ist äh, aufgrund von verschiedenen Modellen, aufgrund von verschiedenen Komponenten, wird, wird ein Algorithmus erstellt. Hier reicht nicht nur, dass man einen Algorithmus hat und der dann für alle äh, gleich gut läuft, sondern es gibt verschiedene Modelle für verschiedene Advertiser. Okay? Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Ein KI äh, für Publisher Recommendation für einen Schuhhersteller äh, kannst du wahrscheinlich sehr schlecht für eine, mit einem Versicherungsunternehmen laufen lassen. Das heißt, äh, das sind zwei verschiedene Ansatzpunkte da. Wir haben diese Ansatzpunkte schon durch unser Display, durch unsere programmatischen Display-Aktivitäten analysiert und hatten diese Modelle schon oder verfügen über diese Modelle. Jetzt sind wir einfach hergegangen und haben unseren, Alg unseren Algorithmus für Affiliate aufgesetzt, für die Rekommendation für verschiedene Publisher, das dann auch noch weiterentwickelt wird in der Zukunft wie äh, ähm, bessere CPA-Proposals äh, äh, von der Advertiser-Seite, dass man einfach hergeht und sagt, dem Advertiser wird nicht nur der Publisher vorgeschlagen, sondern der Publisher mit dem und dem CPA könnte den und den, das und das Resultat erzielen. Das ist so der Ansatz, den wir verfolgen. Natürlich steht das Projekt jetzt äh, am Anfang. Aber wir haben die Expertise in, in dem KI und da werden wir sehr, sehr viel weiterentwickeln und sehr, sehr viele Komponenten aus unseren Display-Aktivitäten hier reinziehen, so dass der Publisher äh, den optimalen Advertiser findet oder der Advertiser den optimalen Publisher. Äh, das sind zwei Komponenten, die wir aus unserer Sicht durch die KI äh, sehr, sehr gut abdecken können und so nochmal einen um, Uplift in der Performance für Advertiser und auch für Publisher sehen.
0: Spannend. Das heißt, es geht auch in den Bereich Forecast rein. Das heißt, ich kann mir hochrechnen, wie viel Mehrumsatz könnte ich machen auf Basis eurer Zahlenbasis, wenn ich mit Publisher XY zum Beispiel zusammenarbeite oder eine bestimmte Kampagne durchführe.
1: Das wird sicherlich so aussehen. Also, wie gesagt, wir sind am Anfang wir müssen auch selbst noch verstehen, wie viele Produkte oder wie viel aus der Programmatikwelt welt wir ins Affiliate rüberziehen können. Aber das wird äh, sicherlich noch einiges äh, kommen in dem Bereich.
0: Mhm. Du hast über Weiterentwicklung ähm, gesprochen, über Herausforderungen. Ein Thema, ähm, über was ja in Deutschland auch äh, sehr viel diskutiert wird momentan, ist das Thema E-Privacy, aber vor allem auch, Browser-Regulierungen, dass also immer mehr äh, Browser die Third-Party-Cookies äh, blockieren. Wie entwickelt ihr denn aktuell euer Tracking weiter? Also, ich weiß, dass viele Netzwerke ähm, halt auch an Server-to-Server-Tracking arbeiten oder halt immer mehr umstellen auf First-Party-Tracking. Welche Lösungen bietet ihr denn den Werbeunternehmen an?
1: Also, ähm bis jetzt haben wir eine, einen Third-Party-Pixel. Es, es ist aber für uns auch möglich, Server-zu-Server-Integrationen zu machen. First-Party, wenn wir das machen können, wenn wir es auch noch reinschieben irgendwie. Wir sind immer der Meinung, dass man so viele Lösungsansätze wie möglich verfolgen kann. Und da kommt dann auch wieder der Punkt, den ich vorher schon erwähnt habe, dazu, dass einfach die Größe von Rakuten-Marketing hier mitspielt und uns dabei hilft. Wir haben auch ein Headquarter in oder unser Crimson House in San Mateo direkt in der Bay Area. Das heißt, wir sind auch mit den anderen großen Internet-Providern wie Google, Firefox durchaus in Kontakt, was das Tracking betrifft.
0: Okay, aber du möchtest noch nicht zu viel verraten, wie da eure Weiterentwicklung ausschaut.
1: Schauen wir mal, was, was, was was morgen passiert. Äh, aber ich glaube, wir werden uns nicht sehr unvorbereitet äh, finden lassen, ja. Okay.
0: Kannst du äh, uns ein bisschen was erzählen, wer denn so eure typischen Advertiser sind, vielleicht auch in Deutschland, und hast du vielleicht so den ein oder anderen Case dabei, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ihr arbeitet? Ähm, vielleicht auch einen Case von einem Advertiser, der sehr erfolgreich von euch war.
1: Ja. Ja, einen Case habe ich schon. Äh, kann natürlich, dass wir seit da wir seit erst einem Jahr in Deutschland aktiv sind, äh, kann ich dann noch mit keinem deutschen Case äh, aufwarten. Aber du weißt auch, wie das oft sehr, sehr schwierig sich gestaltet, in Deutschland ein äh, Case zu erhaschen. Es äh, sind da ja auch die meisten Firmen in Deutschland immer sehr bedeckt, aber ich kann die einen aus England mitbringen. Ich weiß nicht, kennst du eine Firma Mele Melo? ist,
0: glaube ich, ein Hersteller für Luxushandtaschen, habe mich nicht eistäuscht.
1: Genau, genau. Ich sehe, deine Frau hat schon gut vorgearbeitet und dich schon auf alles gebrieft, was das betrifft. Ja, das erklärt dann auch dein, deine Frage, also äh, die du auch gestellt hast, was unsere Verticals betrifft. Also leider sind wir in diesem Moment noch sehr, sehr fashionlastig. Uh, hat aber eigentlich mehr mit unseren Advertisern zu tun, also die wir akquirieren, die kommen oder sagen wir es einfach auf Deutsch: äh, Die Fashion Brands rennen uns in der Regel die Bude ein. Die sind immer die ersten, die bei uns anfangen. Darum sind wir einfach ein bisschen fashionlastig. Heißt aber nicht, dass unser Publisher-Netz äh, das nicht hergibt. Gerade in Deutschland durch unsere Schwester und durch unser Schwesterunternehmen Rakuten.de, äh, Das nicht sehr äh, fashionlastig ist, sondern eher. Tech-lastig können wir auch den Tech-Bereich und damit auch Dienstleistungen einer anderen sehr, sehr gut mit dem Publisher-Netzwerk abbilden. Lass uns aber nochmal zurückkommen auf die auf Case-Study von Mello. Also wie, wie gesagt, ähm, Mello, das hast du schon richtig erkannt, Brit äh, britischer Luxustaschenhersteller, der 2005 gegründet worden ist, haben sehr, sehr äh, sportliche Wachstumsziele gehabt. Äh, das lief am Anfang auch relativ gut und dann haben sie sich ein bisschen zu weit aufgestellt. Äh, das heißt, sie haben einfach das sie wollten zu viel auf einmal machen, das kennst du ja wahrscheinlich auch schon und dann mhm. äh, wurden die, die, die Ziele einfach nicht mehr erreicht. Der Wachstumsziel war 20% Year over Year. Und das wollten sie erreichen mit konstanten Margen. Das ist ja auch immer eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob das auch öfter mit deinem Kunden im Gespräch hast. Äh, ja,
0: am besten ist immer möglichst viel Wachstum bei
1: äh, möglichst geringen Ausgaben. Ja, ja, das ist das Beste. Und die eierlegende Wollmichsauro, die kommt dann noch dazu. Ne? Äh, nee, aber 20 Prozent ist, ist jetzt kein Tage, wo du sagst, ja, das ist jetzt äh, Overwhelming. Das, das das, ist was, was mit einer guten Kampagne äh, einfach zu erreichen ist. Die Margen konstant halten, ist auch klar, dass, dass das ist ein Fehler, den schon viele gemacht haben, das wissen wir alle, äh, zu sehr, die Marge runterzusetzen, um schnell den, das Wachstum reinzukriegen, äh, dann wird es aber irgendwann schwer, die Margen hochzusetzen, weil die Kunden einfach zu stark dran gewöhnt sind. Wir sind da ja in dem Fall einfach mal hergegangen und haben gesagt, ja, lasst uns eure Kampagne mal anschauen, was können wir machen. Und da sind wir einfach dann auf den auf den Trichter gekommen, dass wir einen Fokus setzen müssen auf ihre Kernmärkte, weil ich denke, du bist eine Ausnahme, die Melle Mello in Deutschland kennt, aber in Deutschland wird das noch nicht oder war das noch nicht in der Vergangenheit, ich hoffe, das ändert sich bald, ein Kernmarkt, das heißt, die Brand Awareness war einfach nicht da, also wir sind hergegangen und das sagen, heißt, reduziert euer eure Reach erstmal und geht auf eure Kernmärkte in dem Fall UK und US. Dann nehmen wir einfach Multi-Channel-Approach äh, und äh, helfen euch bei der Optimierung von Search, bei Retargeting Maßnahmen und so weiter und so fort und schauen, dass das Budget nicht mehr so verwässert wird. Weil wenn du zu viel Reach hast, wenn du mit dem mit der gleichen mit der gleichen mit dem gleichen Budget äh, 20 Länder abdecken willst, dann geht es einfach irgendwann nicht mehr. Also wir sind einfach hergegangen, und haben gesagt, das Budget, das reicht uns für die zwei Länder, da können wir das Wachstum erzielen mit dem Budget und wenn das dann gut läuft, dann schauen wir weiter und nehmen Step für Step ein Land dazu oder das nächste Land in dem Fall dazu. Dann sind wir noch hergegangen und haben geschaut, welche, welche Keydaten, ich meine, das kennt ja mittlerweile jeder, Cyber, Cyber Monday, Black Friday und Konsorten werden immer wichtiger. In England muss dann auch noch den Single Day und den Labor Day mit einbeziehen. Also haben wir einfach einen Marketingplan auch auf einer Zeitachse aufgestellt und die Sache dann umgesetzt. Äh, wir haben angefangen 2017 mit der ganzen Geschichte, haben letztes Jahr äh, einen Umsatzplus, ja, wir haben es fast erreicht, die 20 Prozent, muss ich zugeben. Wir haben nur noch ein bisschen was draufgelegt. Darum haben wir es nicht ganz erreicht, weil wir haben einfach mal 34 Prozent äh, Umsatzplus gemacht hier über hier, was natürlich schon eine, eine Hausnummer ist. Das heißt, du bist... Äh, ja, gut 75% übers Target geschossen, das, das kann auch nicht jeder. Äh, der Revenue Share of Voice ist auf 69% gestiegen bei Rakuten Marketing, also ist auch ein recht guter Wert mit äh, 176% hier über year im Gegenzug natürlich haben wir den Traffic reduziert. Da wir ja nur noch zwei Fokusländer angesteuert haben, ist der Traffic äh, im Schnitt auf 190.000 runtergegangen. Aber die Conversion Rate äh, ist stabil und hochgegangen auf 75%. Das heißt, äh, wir haben... In Advertising Span, bei einem Advertising spend von einem Euro acht, äh, von einem Pfund acht Pfund erreicht. Also das sind durchaus Zahlen, die sagen, die die können, können sich sehen lassen. Ich denke, das ist eine gute Story, die ich dir mal hier mitgeben kann. Also wenn du wenn du mit uns zusammenarbeitest, wie gesagt, durch die Account Manager kriegst du auch immer ein bisschen Marketingplan oder die setzen sich dann auch hin und sagen, hey, vielleicht ist es besser, wenn wir es so machen und gehen da auf den Kunden mit ein und äh, wir sorgen dafür, dass die Wachstumsziele erreicht werden. Das ist meistens der Key Issue für alle, für alle unsere Advertiser. Und da sind wir halt eben schon dahinter, dass wir da mithelfen können, das zu erreichen.
0: Okay, und das ist dann so ein äh, typischer Case, ähm, wo man sieht, wie ihr letztendlich ähm, ja übergreifend den Kunden beratet, äh, ihn an die Hand nehmt und letztendlich dann auch versucht, ähm, seine Ziele und Vorgaben zu erreichen, für ihn einen Marketingplan erstellt und dann versucht, eben diese Ziele
1: umzusetzen. Genau, genau. Und das ist auch ein gutes Beispiel, äh, weil hier siehst du, wenn man das zusammen macht, ja, wenn wir unser Wissen einfließen lassen können äh, unsere Erfahrung einfließen lassen können dann kann man Ziele erreichen und vielleicht auch ein bisschen drüber rausschießen ich meine dass du 75 Prozent über das Wachstumsziel gehst das wollen wir wollen wir nicht immer schaffen ja also das das also wir wollen schon immer schaffen aber das ist nicht immer möglich aber wenn du dein Ziel erreichst und ein bisschen drüber gehst ist immer gut das heißt äh, Unsere Account Manager sind wirklich drauf gedrillt, hier dem Kunden zur Seite zu stehen und so gut wie möglich zu helfen, dass wir so weit wie möglich und so schnell wie möglich, so weit wie möglich kommen.
0: Jetzt seid ihr ja in Deutschland, sage ich mal, noch relativ neu am Markt. Es gibt zwar immer noch 50 Prozent der deutschen Online-Shops, die noch kein Affiliate-Marketing machen, aber wie wollt ihr euch denn jetzt ähm, zukünftig äh, positionieren? Wollt ihr den etablierten Affiliate-Netzwerken-Geschäft ähm, abknüpfen? Wie ist denn da eure Strategie?
1: Also wir sind sicherlich auf den Markt gekommen, nicht äh, weil wir alle gut Freunde mit allen unseren Mitbewohnern sein wollen, sondern äh, wir wollen einfach aggressiv auf den Markt kommen. Das ist ganz klar. Ob wir jetzt da nur neue Opportunities äh, uns catchen oder ob äh, manch andere Advertiser unsere Plattform äh, so hervorragend findet, dass er zu uns wechselt, äh, das muss der Kunde sehen. Also natürlich werde ich keinem die Tür zu äh, zuklatschen, wenn jemand wechseln möchte, dann ist er gern bei mir will willkommen, wenn jemand neu in die Affiliate-Welt eintreten möchte, dann ist er genauso gern willkommen. Ja, also ich habe ja keine keine Ausschluss- oder Einschlussmaßnahmen äh, da. Äh, ich meine, der Markt wird sich selber regulieren. Äh, in, oder meiner Erfahrung nach ist der deutsche Online-Marketer durchaus sehr erfahren und weiß mit seinem Geld sehr gut umzugehen und tendiert eigentlich dazu, äh, die beste Lösung relativ schnell zu verifizieren. Darum bin ich hier sehr, sehr erfolgsicher, was den deutschen Markt betrifft.
0: Ich glaube, einer eurer Vertriebs- und Marketingplattformen ist ja auch eure Veranstaltung, die äh, Dealmaker, ähm, wo wir vor kurzem auch ähm, teil sein durften in München, wo mein Kollege der Malte ja auch einen Vortrag präsentieren durfte. Vielleicht, ich glaube, die Veranstaltung gibt es auch weltweit. Vielleicht möchtest du da ein bisschen was darüber erzählen, was es mit Dealmaker auf sich hat.
1: Also vorerst nochmal alles Gute an Malke, vielen herzlichen Dank für seine, seine, seine nette Keynote, war wirklich super, wie er das gemacht hat, war wirklich interessant und hat, hat auch ein gutes Kundenfeedback gegeben, muss ich, oder Teilnehmerfeedback in dem Satz, in dem Zusammenhang gegeben, also wirklich, hat er ganz klasse gemacht, Seien noch, ein beste Grüße von mir.
0: Das das ja. ich mich, der ist gerade zwar im Urlaub, aber ich ja, werde es ihm weitergeben.
1: Nee, gibst du mal gibst du malte Urlaub, das hätte ich nicht gemacht. Also äh, <lacht> du, der da arbeitet Abspricht so viel und der ist so,
0: so fleißig, dann muss man auch mal in Urlaub gehen.
1: <lacht> ja gut, wenn du das so sagst, du bist ja der Chef, du wirst, wirst schon wissen, was du da machst. Äh, nee, ja, du hast recht, Dealmaker ist ja ein Riesen Ding eigentlich bei unserem Haus, äh, ist ein weltweiter Event von Rakuten-Marketing äh, kommt aus den alten alten Zeiten. Früher hieß es auch oder war es auch als Symposium bekannt. Also der Dealmaker, der geht wirklich von äh, Singapur, Sydney, Tokio, ich glaube Shanghai ist auch drin, äh, London, äh, Paris, New York, Scottsdale für, für Westamerika. Äh, äh, also ist wirklich eine globale Veranstaltungsserie von Rakuten Marketing, in der wir versuchen, äh, Advertiser und Publisher miteinander zu connecten. Ja, äh, wir geben hier Wissen weiter in Form unserer Keynotes, was Affiliate betrifft, was Tendenzen betrifft, äh, was auch unabhängige Meinungen, also nicht nur äh, rakuten Meinungen betrifft, sondern auch äh, wie hier von Expos 360, die der Malte vorgetragen hat, äh, einfach um Kunden oder unseren Freunden, sagen wir es mal so, einen, einen Überblick über die Affiliate-Welt zu geben. Und dann haben wir im Nachmittag immer diesen, diesen Deal-Space, wo wir uns wirklich Zeit nehmen und sagen, ja, hier sind die Publisher und hier sind die Advertiser und heute habt ihr mal Zeit, euch miteinander zu treffen miteinander zu quatschen und zu gucken, was man besser machen kann. Und solche face-to-face -face Stories in relativ ungezwungenen Networking-Rahmen haben sich einfach als sehr, sehr erfolgreich für uns erwiesen. Darum machen wir das. Also wir geben praktisch neben der Plattform, neben unserer Familie Plattform, unseren Advertisern und Partnern einfach auch eine andere Plattform, um face-to-face im persönlichen Gespräch miteinander zu sprechen, weil das sich eben als sehr, sehr erfolgreiche Strategie herausgestellt hat. Gestellt hat, Sonst würden wir es nicht weltweit überall machen. Und München äh, war mir natürlich als München ein extremes Anliegen, dass, dass wir den ersten Dealmaker in München machen und nicht irgendwo anders in der Republik. Also da muss ich sagen, ist der Lokalpatriot ein bisschen mit mir durchgegangen. Aber es war ein sehr, 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 sehr netter Event, äh, sehr, sehr gute Location. Es sollten für den ersten auch nicht so viele werden. Es sollten eigentlich nur 75 werden. Am Ende des Tages waren es dann doch 125 und es war eigentlich ein Riesenerfolg äh, durch die Bank, kann man sagen.
0: Und ich glaube, du hast auch ähm, auf der Veranstaltung einen Vortrag präsentiert zu eurem äh, Influencer-Report. Ähm, wie ähm, ist denn das Thema Influencer-Marketing bei euch? Wieso ist das für euch so spannend? Äh,
1: ich, wir sehen einfach eine Entwicklung, dass das Influencer-Marketing immer wichtiger wird, äh, für, für Affiliate. Und wir sehen das auch, dass das auf unserer Plattform sehr, sehr gut ankommt und dass wir das immer weiter integrieren und forcieren möchten. Und äh, wenn du ein Thema integrieren und forcieren möchtest, dann musst du ein Thema verstehen. Wenn du ein Thema verstehen musst, musst du einfach mal hergehen und sagen, ja, wie sieht die Sachlage aus, wie sieht die Welt der Influencer aus? Oder äh, haben wir einfach unsere Studienauftrag gegeben? Und haben einfach mal ein paar Leute gefragt, wie sie Influencer äh, oder Konsumenten gefragt, wie sie wie sie auf Influencer regieren, reagieren. Und das ist eigentlich ja, durchaus, durchaus spannend gewesen, was da alles rausgekommen ist. Also vieles war zu erwarten, einiges durchaus überraschend für mich. Und äh, auch interessant zu sehen, dass Deutschland doch manchmal ein bisschen anders tickt als der globale Rest der Welt. Ich
0: glaube, es waren auch gar nicht so, so wenig Leute, die ihr da befragt habt.
1: Nee, es waren 3.600 äh, Konsumenten, die wir befragt haben.
0: Ja, also das ist eigentlich schon mehr als eine repräsentative Umfrage bei, bei so vielen ähm, Teilnehmern. Habt ihr die dann? an... Ähm, die habt ihr über ein äh, Institut beauftragt, aber habt ihr dann auch eure akuten Netzwerk als Reichweite dafür
1: verwendet? Nee, das ist ein komplett unabhängiges äh, eine komplett unabhängige Studie gewesen, weil okay. also, wenn wir sowas machen, dann wollen wir wollen wir unsere Daten wirklich äh, so haben, dass die nicht irgendwie äh, Company-focused äh, sein sollten. Also wir wollen wirklich dann hergehen und sagen, ja, das das muss wirklich repräsentativ sein. 3.600 für die ganze Welt ist jetzt auch nicht wirklich viel. Also, äh, Aber ich denke, wir haben einen guten Überblick gekriegt.
0: Ja, und was waren jetzt so aus eurer Sicht die, die interessantesten ähm, Erkenntnisse, äh, gerade in, in dem Bereich Influencer auch äh, relevant für, für Affiliate-Marketing?
1: Ähm, was sehr, sehr äh, wichtig ist, dass wir eine Tendenz sehen, äh, dass ein Influencer nicht nur für Brand Awareness genutzt werden kann. Also in der Vergangenheit an dann viele Filme immer so hergegangen und sagen, ja, ich brauche einen Influencer, dann kriege ich auf äh, Social Media oder nochmal was, äh, Blog oder wie sie auch alle heißen, kriege ich einfach da Brand-Awareness gestellt. Aber das ist eben nicht so. Ähm, Influencer-Marketing kann weitergehen. Das führt bis zum Verkauf. Wenn man gewisse Sachen beachtet, den Influencer richtig wählt, dann sieht man, dass der nicht nur die Marke beeinflusst, äh, also Brand Awareness generiert, sondern auch Performance in Form von Verkäufen generiert. Und das ist eigentlich das der Schlüssel an der ganzen, äh, an dem ganzen Report, dass wir da rausziehen, dass wichtig ist, solche Sachen in Affiliate-Netzwerke zu integrieren, da über Influencer nicht nur Brand Awareness generiert wird, sondern einfach auch ein Verkauf. Und wenn Verkauf generiert wird, dann ist das eine Geschichte für ein Affiliate-Netzwerk.
0: Und bietet ihr da als Affiliate-Netzwerk den Influencern auch das äh, entsprechende Tracking an? Wie kann man sich das vorstellen? Ist ihr Gutscheintracking oder ähnliches?
1: Ja, die Tracking-Möglichkeiten sind natürlich da. Link-Tracking, Link-Building. Wir haben auch verschiedene Tools, wenn Sie Texte schreiben, dass Vorschläge kommen automatisch in oder Produktlinks automatisch in Texte eingebunden werden. Natürlich über Componing und sonst andere Geschichte für Influencer-Marketing gibt's viele, viele so Lösungen, die wir da verfolgen oder die wir da im haben.
0: Mhm. Kannst du noch ein paar andere Insights aus ähm, dem Report äh, nennen, zum Beispiel, was so die beliebtesten Plattformen momentan sind für die Influencer? Was würdest du denn sagen? Schieß mal einfach äh, los. Mann. Momentan eindeutig Instagram. Ähm, also aus, aus meiner Erfahrung Instagram, dann Facebook lässt momentan enorm nach. Dafür ähm, nimmt Twitch als ähm, E-Sports-Plattform enorm zu. Bei den äh, 14-Jährigen ist es TikTok. Ähm, das ist so meine Erfahrung.
1: Da hast du hast du nicht ganz Unrecht. Also Instagram äh, weltweit liegt es bei 65 Prozent und ist die erste Plattform. Ja. Mhm. In Deutschland äh, und das ist so deine Perzeption, äh, denke ich mal, sind wir sogar bei 69 Prozent. Ja? Äh, da sehen wir schon, der Deutsche ist wirklich äh, Bild- und Videoabhängig. abhängig. Das, das kann ich dir auch mal auch aus dem Report noch sagen. Also Der, der der Deutsche bevorzugt Videos, Bilder und dann, wenn er auch noch was lesen muss, geht auch noch, aber, aber nicht wirklich so beliebt. Also die beliebtesten Formate im Influencer-Bereich sind wirklich Videos und Bilder. Mhm. Äh, klar, äh, Facebook hat ein bisschen nachgelassen, aber liegt mit 22% immer noch gleich auf mit YouTube. Also Facebook ist einfach schon noch ein Kanal, den du nicht äh, weglassen kannst im Influencer-Bereich. Äh, Twitter und, und Snapchat äh, im globalen Vergleich, wir haben jetzt ja nicht alle, alle Unterplattformen und, äh, analysiert, wir haben einfach mal wirklich mal die Größten organisiert oder analysiert, äh, die sind schon noch ein bisschen schwächer. Also Twitter liegt bei 25% an Beliebtheit und Snapchat sogar bei 22%, aber das haben wir uns nicht alles erwartet. Wirklich, die Überraschung liegt hier in, in, in der unglaublichen Stärke von Instagram.
0: Wie geht denn ähm, aus eurer Erfahrung so der typische Verbraucher äh, mit, mit Werbung um? Also ähm, ist er offen dafür, ist, hat er irgendwie Angst, wenn er irgendwo Werbung sieht, ist er verschlossen davor, habt
1: ihr da auch Erkenntnisse gewinnen können? natürlich äh, das das ist ein sehr schwieriger Bereich also hier muss man muss man dann der Verbraucher in in der Regel ist er offen für Werbung also ist überhaupt nicht verschlossen 80 80 der, der Konsumenten geben an dass sie kein Problem haben wenn sie äh, Produkt Empfehlung von Insta, äh, vom Influencer erhalten und sogar das auch schon mal gekauft haben also das es ist kein Ding. Die Warnkörbe sind durchaus auch interessant, die durch Influencer erzeugt worden sind. Das heißt, wir können daraus deduzieren, dass, dass hier kein, keine große Kontaktbarrieren bestehen. Wichtig ist, und das muss man beachten, in der Regel ist es am besten, wenn der Influencer solche Sachen offenlegt. Das heißt, äh, er gibt bekannt, dass er mit irgendeinem Brand äh, zusammenarbeitet äh, und legt das offen. Das schätzen Konsumenten sehr. Zum anderen kommt ein Faktor für die Authentizität dazu. Das heißt, ein Produkt oder eine Marke, die muss einfach zu dem Influencer passen, weil sonst äh, wird es dann irgendwie sehr, sehr unglaubwürdig und da hat dann der Kunde ein Problem mit. Also das mag er dann nicht mehr so werden.
0: Du hast gerade von den Werbeausgaben gesprochen. Habt ihr da auch Erkenntnisse, wie die Budgets in den nächsten Jahren oder auch Monaten steigen sollen?
1: Da haben wir schon zwei, drei Schlüssel rausgezogen, aber... Mal schauen, äh, ob ich dann noch ein paar Aufzeichnungen finde, weil das sind alles sehr, sehr viele Zahlen, die weiß ich dann nicht mehr. Ne? Ähm, Aber das ist auch gar nicht so tragisch, weil du wirst ja
0: ähm, ein Teil dieser Influencer-Studie und wie Influencer-Marketing mit Affiliate-Marketing zusammenpassen. Äh, Duckens auch auf der Affiliate-Conference am 11. November präsentieren und ähm, ja den Teilnehmern dann sicherlich auch ja viel input geben, wie denn die affiliate branche von influencern profitieren kann.
1: Ich denke den, äh, diesen diesen Seminar dürfen wir überhaupt nicht verpassen. Aber, <lacht> äh, da muss ich da muss ich im november auch wenn ich da immer ein bisschen Flugangst habe im winter rumzuchatten, aber da können wir nicht auf jeden Fall dabei. Und ich werde dann, ich verspreche dir das, ich werde da die Zahlen auch nochmal explizit auf ein Slide ganz groß für dich rausziehen, wie die Budgets in den nächsten Jahren für die für die Influencer aufzuteilen sind oder was, was wir hier einplanen sollten. Ich hoffe, dass wir im, im, im November nicht schon zu spät sind.
0: Ansonsten müsst ihr halt eure Studie nochmal aktualisieren.
1: <lacht> Werden wir machen. Also da die so einen großen Anspruch äh, gefunden hat in Deutschland, also auch die deutschen Marketer sind wirklich an Influencern äh, interessiert, kann es schon sein, dass das... So, so ein yearly Report bei uns wird, dass wir den, den öfter mal rauslassen oder den immer wieder in Auftrag geben und äh, auch gucken, was sich dann verändert bei den Influencern, weil Influencer ist ja auch ein Thema, das hast du ja gesehen im letzten Wahlkampf, da kommt immer wieder was Neues, ein neuer Hype dazu, äh, also sollten wir da schon am Zahn der Zeit bleiben, denke ich mal.
0: Ja. Super, jetzt haben wir sehr viel äh, gehört äh, von Rakuten-Marketing, von eurer Dealmaker-Veranstaltung, von dir, von euren Tools, äh, von euren Kunden. Vielleicht möchtest du abschließend noch ein paar Worte sagen, was denn äh, dieses Jahr bei euch alles noch auf der Roadmap steht, äh, was ihr dieses Jahr noch alles vorhabt. Gibt es da irgend noch was was Spannendes, was für die Hörer interessant sein sollte?
1: Also natürlich wird es noch was Spannendes geben, aber Markus, man darf alles wissen, aber nicht alles sagen. Äh, drum, natürlich vor eurem Summit oder vor deinem Summit ist, glaube ich, noch so eine kleinere Veranstaltung in Köln. Wie heißt sie nochmal? Mhm. DM Exco, glaube ich, ne? Genau. Okay, äh, Habe ich mich doch noch gut erinnern können. Also Um Neues rauszufinden, kommt an unserem Stand vorbei, auf der DM Exco. Ich habe die Standnummer zwar noch nicht, aber für das äh, letzte halbe Jahr habe ich mir einfach immer so zur Angewohnheit gemacht, dass ich Sachen ganz gerne auf der DMX-Co vorstelle. Besucht mich und ihr werdet äh, bestimmt was Neues entdecken bei Rakuten Affiliate Network.
0: Sehr gut. Stefan, da vielleicht noch eine allerletzte Frage. Was muss ein Affiliate oder ein Advertiser tun, um in eure Loge beim FC Barcelona, wo ihr Hauptsponsor seid,
1: reinzukommen? Also wir sind teil als Vertical. Äh, äh, ja, alles ist möglich, sagen wir es mal so. Ich selbst war noch nie dabei. Also wenn der Advertiser kommt, der so ein großes Budget mitbringt, weil da muss ich dann schon ein bisschen Budget aufweisen können, dann können wir da hinfahren, das ist kein Ding.
0: Oder du nimmst einfach mich mit das nächste Mal. Wenn du noch gar nicht dran warst, ich war bis zu zweimal dran, aber ich habe es nur von außen immer gesehen. Ich habe noch kein Spiel live gesehen. Aber dann fahren wir einfach das nächste Mal zusammen. Ja,
1: aber du hast mich auch nicht nach Roders mitgenommen. Das hat dann mal der Malte gezeigt, dass ihr da Leute mit nach Rodas auf Roders schippert und äh, da Publisher und Advertiser zusammenbringt. Und ich war nicht dabei. Also Roders, da kann man so einen Deal machen. Du lässt mich nach Roders <lacht> ein und wir fahren dann zusammen zum FCB. Also zu dem. Das ist doch ein Deal. Ja, machen wir
0: halt. <lacht> Stefan, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Dann, wer Interesse, Interesse hat, euch mal näher kennenzulernen, ähm, kann euch auf der Dimexco sehen oder dich dann auch persönlich auch auf der Affiliate Conference am 11. November in München sehen oder dich auch kontaktieren bei LinkedIn, Xing und Co. Und äh, du hast mir vorhin erzählt, dass es bei euch in Paris äh, gerade regnet. Ähm, ich hoffe, das Wetter wird wieder schöner und der Sommer kommt auch bei euch bald an und ja, von dem her wünsche ich dir äh, noch eine schöne Zeit und vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für, für, die, für das nette Interview, für, die, für das nette Geplaudere mit dir und ich hoffe, wir sehen uns dann schon nochmal vor der DMX, weil ich müsste, sollte schon noch mal in München sein und Augsburg ist ja nicht so weit weg. Und Auf jeden Fall, ich, immer gerne. komme ich dann bei euch nochmal vorbei. So machen wir das. Vielen Dank, Stefan. Danke euch, danke dir. Bis Abbruch. dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.